0: Ora bem, aqui estou eu de regresso depois do interregno do inimigo público para o período de festas. Quer dizer, um, festas só se forem as do Luís Pedro Nunes, que apanha voos para o estrangeiro e desaparece aqui da xoldra, como dizia o Rei Dom Carlos. Se bem que esse uh, acabou mal o reinado. Olha Luís Pedro, põe-te a pau. Em relação ao resto dos proletários do IP, uh, estou em querer que ficamos todos por cá, a fazer contas ao que sobra dos recibos verdes para comprar uma garrafa de espumante de fita azul num supermercado de hard discount, daqueles com desconto em cartão, que dão sempre imensos talões na caixa. Enfim, vidas. Nesta altura, há sempre aquela coisa cómica de fingirmos que o mundo pode ser melhor, mais harmonioso e cheio de esperança, e de repente, pumba, Jair Bolsonaro toma posse como presidente do Brasil com um discurso e uma atitude assim mesmo a rasgar. Quem diria que iríamos passar do Fora Temer para o Fica Temer? Era do mal o menos. E é mesmo pelo Irmão de Portugal, para usar as palavras do nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que eu vou começar a primeira revista de imprensa inimigo público do ano de 2019. E começo pela notícia que garante que o Bolsonaro usou um colete à prova de bala na tomada de posse e um colete à prova de democrata no encontro com Marcelo. O novo presidente do Brasil já recebeu a faixa verde e amarela e usou um colete à prova de bala na cerimónia, não fossem aparecer-lhe a Judite Souza e o cameraman da TVI pela frente. Eh, Bolsonaro também não quis arriscar e no encontro desta semana com Marcelo eh, protegeu-se com um colete à prova de político-democrata para a eventualidade do presidente português poder atacá-lo com conceitos políticos eh, perigosos. Outro político português, eh, chamado André Ventura, foi recebido logo pela manhã no dia a seguir à posse e beijou os 13 dedos dos pés do presidente do Brasil Ora, como esta semana Portugal andou ao ralenti é normal que o nosso irmão Bolsonaro domine os nossos destaques e por isso mesmo aqui vai mais um exclusivo inimigo público que garante que a nova primeira-dama Michelle Bolsonaro discursou em língua gestual e mostrou o dedo do meio ao PT Michelle Bolsonaro surpreendeu tudo e todos A verdade é essa, naquela tomada de posse do marido eh, ao discursar em língua gestual. No entanto, eh, mostrando que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher, os casais são assim, só funcionam se houver interesse em comum, Eh, Michel mostrou o dedo do meio a Lula da Silva, fez corninhos dirigidos a Dilma Rousseff e imitou o famoso gesto da metralhadora de Bolsonaro para falar sobre os adversários políticos. António Costa também decidiu falar em língua gestual mas só conseguiu mexer o dedo gordo do pé. Está a precisar de fazer um regimezinho, o nosso primeiro. Se precisar de umas dicas, a redação do IP pode dizer-lhe quais são os melhores produtos em campanha no hard discount. Deixando agora o Brasil, mas continuando no continente americano e no terreno da política internacional, o inimigo descobriu que Donald Trump telefonou a António Costa para saber como é que Portugal consegue viver num shutdown permanente do Estado. Os líderes republicanos e democratas norte-americanos ainda não chegaram a acordo sobre o famoso shutdown que paralisa parcialmente os serviços estatais há duas semanas, mas o presidente Trump telefonou a António Costa para aprender como é que se consegue viver com o shutdown total dos serviços do Estado há mais de três anos. Costa aconselhou Trump a fazer uma geringonça com Michelle Obama no lugar de Catarina Martins, Bernie Sanders no lugar de camarada Jerónimo Uh, e o um Bill Clinton, no lugar de Rui Rio. Já Trump aconselhou Costa a construir o quanto antes um muro na fronteira com a Espanha, porque hoje do lado lá falam mexicano. De Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. Só bad hombres, como toda a gente sabe, na zona da raia. Agora, vou aqui uh, virar-me para o nosso quintal, para os nossos assuntos, para falar sobre uma notícia publicada no Facebook do Inimigo, que assegura que os criminólogos, ouviu bem, criminólogos, exigem ser reconhecidos como profissão. E também querem que o Hernani Carvalho seja o seu santo padroeiro. O Parlamento debateu esta semana um projeto de lei para regulamentar a profissão de criminólogo e reconhecer como profissionais treinados, sei lá, uma Ana Leal, da TVI, ou uma Sandra Felgueiras, ou os 80 comentadores que rodam na CMTV, E o IP falou com o presidente da Associação de Criminologia que lamentou que o Papa Francisco continue sem responder ao apelo para que Hernani Carvalho suba a santo padroeiro da classe e passe a ter direito à procissão com partida da sede da PJ e chegada à casa do primo do outro, na Ericeira. A nós não nos perguntaram a opinião, mas achávamos mais do que justo. Bom, vou agora à edição em papel do nosso inimigo que também desportou da hibernação das festas e a nossa manchete faz-me regressar ao tema Bolsonaro para dizer que Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso celito, tem um estatuto superior ao novo presidente do Brasil. Isto porque Bolsonaro é apenas capitão e Marcelo é o nosso comandante da proteção civil. Qual é o problema e o alarido disto? É que o protocolo brasileiro viu-se aflito para que o Marcelo não tivesse mais honras de Estado do que Bolsonaro na sua própria tomada de posse. Segundo um diplomata brasileiro que preferiu ficar no anonimato, mas que se chama Vanderlei, a coisa foi lixada porque o Jair é um mero capitão e o nosso Celito é um comandante em chefe daqueles mesmo a sério, cheios de galões e dragonas e que chegam a todos os teatros de operações antes das equipas de salvamento e da tropa e da polícia, etc, etc, etc. Ou seja, de uma forma gráfica, Bolsonaro, é uma espécie de recruta zero, e Marcelo é uma espécie de Chuck Norris. No fundo é isso. Bom, termina a revista de imprensa desta semana com Mário Centeno, é que o nosso super-homem veio agradecer o prémio de melhor ministro das finanças em 2018 e garantiu que está a trabalhar para ser o melhor ministro das finanças de todos os tempos. É verdade, desta vez não houve um Luka Modric um, para estragar a festa e o nosso Ronaldo das Finanças... Lá arrecadou mais um prémio internacional à sua medida. Só que ser o melhor da Europa não chega. Centeno quer ser o melhor do mundo e de sempre. Até melhor do que o Salazar. Ou o Medina Carreira. Ou o Vítor Gaspar. Aliás, está com tanto fogo no rabo para isso, que até garantiu que se tinha tornado melhor ministro das finanças no intervalo de tempo em que conversou com o repórter do Inimigo sobre mais esta bola de ouro que ele acaba de papar. Carrega Centeno. E pronto, assim vai o nosso mundo e assim termina o podcast desta semana, o primeiro do ano. Bom 2019 para quem não está a pensar ficar desempregado ou ser despejado pelo senhorio. O meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana se o irmão Bolsonaro quiser. Abracinhos.